0: Приветствую всех, с вами новый эпизод подкаста за языка», а точнее первый эпизод пятого сезона. Пятый сезон будет называться «Занимательная грамматика», и в этом сезоне я планирую говорить о сложных темах, надеюсь, что доступным языком. Вопросы эти будут касаться морфологии и синтаксиса. Морфология и синтаксис – это разделы грамматики. Те, кто сдавал ЕГЭ или имеет отношение к нему, знают, что этим темам посвящены задания 7 и 8. В сочинениях мы часто делаем ошибки грамматические, в устные речи тем более. И я бы вообще хотела, наверное, выбрать для этого сезона, Знаете, какой эпиграф? Как у струмянах без улыбки, без грамматической ошибки я русской речи не люблю. Это отрывка из Евгения Негина, Александр Сергеевич Пушкина. О чем здесь речь? О том, что, конечно, ошибки мы совершаем. И вот в пределах этого сезона я постараюсь рассказать об основных правилах, чтобы этих ошибок было в нашей речи меньше. И начнем мы с того, что в принципе обсудим историю происхождения названия частей речи. Традиционно путают два этих раздела: морфологии и синтаксис. Морфология – это раздел языка, который изучается основной акцент в классах пятых, шестых и седьмых. В начальной школе даются базовые понятия, да, ребенку знают и про части речи, про члены предложения. Но вот глубокий анализ постоянно непостоянные признаки этих частей речи в школе проходят в пятом, шестом, седьмом классе. В восьмом девятом классе внимание смещается на синтаксис, это уже члены предложения, но зачастую я вижу, что у некоторых тогда, одиннадцатого класса, каша-малаша в голове, какой член предложения говорят существительное или какая часть речи подлежащая. Это часто бывает, к сожалению, потому что для многих ассоциативная связь это есть, но если уж определение, то она выражена прилагательным. Это не факт, да, поэтому мы будем с вами тоже в этом разбираться на самом деле. И морфологию у нас ведь изучается в пятом, шестом, седьмом классе в связи с другим важным из сложным разделом языка, который называется орфография. Морфологический принцип основной в правописании слов. Поэтому написание суффикса в словах серебряный и посеребрённый, правильное написание, объясняется через часть речи. То есть серебряный прилагательный от серебро, и поэтому мы делаем и уделяем внимание суффиксам. А посеребрённый это причастие, это уже другая история. Мы смотрим на вид, на приставку и так далее. Поэтому разбираться на самом деле нужно, чтобы и писать правильно. И в морфологии давайте рассмотрим уж мы решили посвятить сегодня внимание этой теме, давайте скажем о том, что на самом деле зародилось вообще учение о частях речи еще в античность. И ученые Александрийской школы выделяли 8 частей речи. И на самом деле вот в грамматике русского языка Михаила Васильевича Ломоносова 1755 года тоже выделяется 8 частей речи. Он, конечно, пишет на свой манер 8, да, 8 частей речи. Но потом уже эту систему разрабатывали и далее, и в грамматике вас кстати, Востоков заменяет понятие причастие на прилагательное, введено Ломоносовым, причастие на прилагательное. Далее Павский и Буслаев вводят уже числительное. И вот в XIX веке последнем составе речи укрепляется частица. И я бы сказала так, современная система какова? На самом деле однозначности нет в этой теме, потому что в зависимости от того, какой учебник в седьмом классе был у ребенка, вы как родитель, может быть, или даже сами как ученик бывший, вспомните, да, «причастие», «депричастие» даются иногда как особая формы глагола, да, не всегда как самостоятельная часть речи, но и категория станет тоже. Так вот, части речи у нас делятся на две группы. Мы говорим о том, что выделяется самостоятельная и служебная части речи, или еще их называют знаменательное незнаменательное, и выделяется междометие. Междометие — это часть речи, которая не относится к первым двум группам. Для чего они нужны? Для выражения эмоций и чувств. «Батюшки, Петя пришел. Ура! Правильно!» Праздник, караул, грабят. Вот они для чего нужны. А, служебной части речи у нас их три. Это предлог, союз, частиц. О них мы тоже будем говорить в следующих эпизодах. Ну и если говорить про самостоятельные части речи, то я бы сказал так. Вот здесь выделяются склоняемые и спрягаемые части речи. Спрягаемые — это, естественно, глагол, да, изменения по лицам и числам. И вот в зависимости от того, да, как воспринимать причастие и депричастие, сюда можно отнести причастие и депричастие. Глагол и причастие и депричастие. А склоняемые части речи — назад. Да, это имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, и местоимение. Да? Вот такая у нас картина вырисовывается. Еще есть модальные слова. Кстати, забыла я про наречие. То есть, смотрите, части речи, да, вот самостоятельно бывает склоняемые, спрягаемые, и есть неизменяемая часть речи. Это вот у нас наречие, да, и она отдельно выделяется. Ну, модальные слова выделяются в отдельную категорию, не всеми выделяются как самостоятельная часть речи, но, во всяком случае, оговаривается. И вот эта система сложная, ведь может быть, да, содержит много-много нюансов. Это, на самом деле, такой колоссальный пласт информации, но дорогу оселит идущий, и, собственно говоря, мы это попробуем сделать. А в этой лекции, если вы обратили внимание, этот эпизод я назвала «Глокой Куздр», и я хотела бы вам рассказать вот какую историю. История этой сто лет не произошла она двадцатые е годы на филологическом факультете МГУ. Лин- лингвистов она известна, я прочитала ее в книге Льва Успенского 1960 года «Слово о словах». Глава так и называется «Глокой Куздра». Так вот, будучи студентом филологического факультета на первом курсе, он и другие его одногруппники ждали первую лекцию поведения в языкознании, которую должен был читать лингвист. Ев Щерба, именитый лингвист, профессор на тот момент. Заходит Щерба в золотом пенсне, вызывает молодого человека. С первой парты говорит, коллега, напишите, пожалуйста, предложение на доске. Ну и коллега пишет предложение по диктовку, слушайте. Глокая куздра, штека будланула бокра и курдячит бокренка. Еще раз. Глокая куздра, штека будланула бокра и курдячит бокренка. В описании эпизода обязательно дам ей это предложение. Студент, мягко говоря, в шоке, дрожащий рукой, пишет вот это не думает, что профессор над ним издевается. А профессор оборачивается к аудитории и говорит, скажите, пожалуйста, о ком здесь идет речь? Ну, шепот в аудиторию, о ком, не о ком, потом робкий голос говорит, а куздр какой-то. А профессор говорит, а почему а какой-то? Да? здесь четко написано, какая это куздра, она же глокая, да? Аудитория приободрилась. А скажите, пожалуйста, да, профессор продолжает, что эта куздра делает? студенты говорят, ну она будланула, а скажите, она как это сделала, да? Штека будланула, у этого действия есть характеристика, да? Кого она будланула? Будланула на бокра. Профессор задает вопрос, а бокры этот живой или нет? Как вы считаете? Одна девушка говорит, бокр живой, потому что бокренок есть. И здесь вот лингвист говорит, ну знаете, если у пня есть пенек, это не значит, что пень живой, так и вот у бокра есть бокренок, но не значит, что это одушевленное существительное, потому что на самом деле мы мы говорим о том, что здесь показателем одушевленности есть определенный, да, у нас такой параметр в грамматике. Это поведение существительного в именительном и винительном родительных падежах, да, если перевести на более привычные слова. То есть слово стол стоит и я вижу стол совпадает в именительном и винительном падеже, а нет студента и вижу студента совпадает в родительном и винительном падежах, Ну и также с бокромком и бокром. Будлануло кого, что бокра, да, а не бокр. Ну и в общем на самом деле раскручивается. это предложение, и если представить его, вот я не знаю, что ваша фантазия рисует, я представляю какого-то, я не знаю, разъяренную тигрицу, которая напала на буйвола, может быть, на быка какого-то, и, соответственно, продолжает как-то делать действия над его детенышем, у каждого своя история, у каждого своя картинка в голове. И вот на самом деле профессор говорит о том, что да, вот я выдумал эти корни, это выдуманные корни, глок, куздер, штек, будл, но эти Корни выдуманные облекаются в русские морфемы. Есть русские суффиксы, русские окончания. И получается, это слово заиграло определенными красками. Поэтому уровень морфемы, да, такой структурный элемент слова, он определяет зачастую грамматическую характеристику слова. И вот, пожалуйста, и куздр у нас существительный. И можем мы все определить, и постоянные, и непостоянные признаки, что оно одушевленное, нарицательное, первое склонение, женский род, именительный падеж. Единственное число, что вот это глокое, это определение выражено прилагательным. Мы скажем, что оно качественное, потому что Куздер может быть более глокое или самое глокое. Рот число, падешь возьмем от существительного штека, да, это же наречие конечно, дети упорно выделяют окончание в наречиях, но мы-то знаем, что ой, это суффикс. Будлануло. Так смотрите, этот глагол у нас совершенно вида. Суффикс, ну, указывает на это, что сделала. Эловый суффикс указывает на то, что это прошедшее время. То есть мы можем определить, что этот глагол переходное будлануло кого-что, невозвратное, она же не сама будланулась, а кого-то будланула. Первое спряжение, он будланет, а не будланут. Так вида? Мы говорим о том, что это изъявительное наклонение, что это прошедшее время, да, вот вид я их постоянно признаки не указала в общем женский род курдячит это глагол уже будет второго спряжения, настоящего времени совершенного вида да и вот получается что предложение обросло смыслом предложение бросло грамматическими характеристиками и вот я хотела бы зачитать прям цитаты потому что профессор говорит о том что вот ну по сути да лингвистика как раздел филологии филология у нас есть литература видение, и лингвистика лингвистика в отличие от литературы видения литература видения не искусство, интерпретация произведения может быть разная. А здесь у нас с родней математике мы можем вывести определенные формулы. И в конце своего выступления профессор так и говорит. В языке есть нечто подобное определенным цифрам, определенным величинам. Например, наши слова. Но в языке есть и что-то похожее на алгебраические или геометрические законы. Это что-то грамматика языка. Это те способы, которыми язык пользуются, Чтобы строить предложение не из тех только трех или, скажем, из тех семи известных нам слов, но из любых слов с любым значением. Ну, понятно, что у каждого языка на самом деле свои правила алгебры этой, да, свои формулы. Мы с вами говорим про русский язык. Формулы у нас сложные, вы тоже, наверное, поняли. Поэтому будем в формулах разбираться, чтобы быть отличниками в грамматической алгебре. Вот, собственно говоря, такая интересная история. Я ее очень люблю, ее привожу. В пример, потому что считаю, что язык это система. И если разобраться в системе, что каждый уровень языка: звук, морфема, слово, словосочетание, предложение, текст взаимосвязаны. И не надо игнорировать да, вот этот строительный материал в виде суффикса. Да, когда я произошел слово братан, суффикс «ан» уже говорит о том, что стиль ты какой разговорный, да. А суффикс циизм указывает на то, что стиль ну, книжный, как минимум, какой-нибудь научный. Поэтому все-все-все в языке взаимосвязано. И давайте разбираться в этом сезоне в премудрости грамматики русского языка. Я надеюсь, что у нас все получится общими усилиями. Во всяком случае, ваши вопросы, пожелания, жду всегда в описании. Есть ссылки, есть контакты, вы можете обращаться ко мне. Ну, и знаете, хотела бы что сказать. Вот если вы помните, первый сезон, который был тоже записан в монологах, я заканчивала определенными шутками, да, и назывался этот раздел «Шутки о русском». Некоторые мне говорили, что они их откровенно раздражают, кто-то, наоборот, хвалил, смеялся. Я предлагаю в пятом сезоне тоже сделать, но не шутки о русском, а великие о русском. Предлагаю заканчивать каждый эпизод фразой писателя, или какого-то научного деятеля, педагога, который дает свои размышления о языке. И вот первый эпизод пятого сезона я хотела бы закончить замечательным стихотворением Юный Морец. Оно мне очень нравится, хотела бы с вами ими поделиться. Итак, язык обид язык не русский, а русский не язык обид. И никакой перезагрузкой не будет русский с толку сбит, загрузкой пере- или не да такой язык. Свихнуть нельзя, он не сдает страну и недра, ни перед кем, ни лебезя. Он не сдает и не сдается, звезда такая у него, во мгле небесного колодца, где русская речь речи Рождество. И этот праздник русской речи, в высокой глубью сотворен, как путь, где трепетные свечи ведут над пропастью времен. Не мы, обиды, инвалиды, мы на вселенском сквозняке, от Арктики до Антарктиды